0: Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor Jesus, Amém. que ambiente especial que o Espírito Santo nos cria nessa manhã, Amém. você veio para cear participante da família de Deus, filho de Deus, e essa influência espiritual, esse poder irradiante do Espírito Santo em nós, Amém. nos traz paz, alegria e nós temos prazer de estarmos juntos. Vamos abrir a palavra em Atos dos Apóstolos, oh aleluia, a palavra de Deus é infalível, a palavra de Deus ela não volta vazia, a palavra de Deus tem poder, aleluia. Atos capítulo 2, versículo 42, 43. E 44, e perseveraram na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações, em cada alma havia temor, muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos, todos os que creram estavam juntos, todos os que creram estavam juntos, e tinham tudo em comum, Glória a Deus. Os irmãos podem se assentar. Obrigado. Aleluia. Hoje é um momento único. É o dia da ceia. Onde nós memorizamos a nossa vitória. A morte de, do Senhor Jesus. A sua ressurreição. E também o que Ele teve como experiência, nós também temos, ele foi e assentou no trono, e a Bíblia diz que nós assentamos juntamente com ele, somos vitoriosos, isso quer dizer que você faz parte de uma igreja aonde a vitória lhe pertence, aonde você é triunfante em Deus e as verdades bíblicas lhe pertencem, a herança que Jesus conquistou nos pertence e tudo aquilo que nós podemos enfatizar está dentro de uma unidade das verdades de Deus que Ele disse para os seus discípulos e Ele disse ao iniciar a igreja. Eu quero falar nessa manhã sobre a unidade é o poder invencível. É uma palavra que vem da parte do Espírito Santo. A unidade é um poder invencível. Jesus iniciou orientando os seus discípulos, como está em Mateus capítulo 28, versículo 19, dizendo, Ide, ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso já demonstra... A revelação de Deus, demonstrando aquilo que Israel declarava. É o único Deus. Mas quando Jesus veio, ele começou a ensinar uma unidade composta. Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E esse ensinamento passou a estar no coração dos discípulos. E mais efetivamente, quando a igreja nasceu, ao estar a presença do Espírito Santo. Ser derramado o Espírito Santo, o Pentecoste. Vamos abrir um parêntese até Jesus Cristo, você vê a experiência de Babel. Os homens, os homens se confundiram, os homens não se entendiam, mas aquilo que era querer ser igual a Deus ou tomaram uma posição de exaltação, eles tiveram unidade. E depois foram dispersos. E na dispensação da graça, quando o Espírito Santo foi derramado, isso demonstrou que os homens só podem ter entendimento e unidade através do Espírito Santo. Que é uma unidade invencível. Que é uma unidade que você deve manter, porque a Bíblia diz que quem criou a unidade foi o Espírito Santo. Partindo desse princípio, nós temos visto os ensinamentos desses últimos dias, sobre a participação nossa no corpo de Cristo, em servir, a participação no nossa no corpo de Cristo, Campina Grande está com as mensagens partilhadas no assunto de unidade, de influência e de crescimento. E nós temos visto que é necessário ser pregado esta palavra. E o lema da nossa igreja é este. Somos um, mas somos muitos. Nós temos que ter esse entendimento. Nós somos um. Isto significa unidade, mas nós somos muitos. Isto significa o que Jesus fez. Ele morreu por todos nós. E ele foi partido por todos nós mas ele criou apenas um corpo, o corpo de Cristo, a igreja, para se manter na unidade frequente daquilo que ele ensinou, ele mesmo orando na oração sacerdotal, ele diz no versículo 17, ou melhor, capítulo 17, versículo 23, para que eles sejam perfeitos em unidade, irmãos, desde o dia que a igreja foi implantada, Satanás, tem artimanhas para destruir a unidade da igreja, a tua comunhão e a tua participação. Porque ele quer mover as pessoas no mundo emocional, no mundo do visual e da razão natural. Mas temos enfatizado que nós somos espirituais, e precisamos discernir todas as coisas espiritualmente. E dessa forma você vai entender o que é unidade. Não é você estar independente do corpo. É você estar unido no corpo. Não é você pensar diferentemente do assunto que está sendo ensinado pela direção do Espírito. É estar alinhado naquilo que Deus quer falar para a igreja. E quando você percebe que os apóstolos, quando entraram na formatação daquilo que Jesus ensinou, uma perfeita unidade, a igreja nasceu... Nasceu com esse espírito de unidade. Nasceu mostrando que não podemos ter vinculações partidárias. Eu não estou falando de política. Eu estou falando de partidárias de pensamentos, aonde dentro de um, de um corpo, dentro de uma igreja, muitos pensamentos diferentes, sem manter a espinha dorsal daquilo que está preparado pela palavra de Deus. Um reino unido, ele prevalece, um reino, unido, ele prevalece, Jesus disse, a casa dividida, não subsiste, isso quer dizer, que ao contrário, da união, é a desunião, e aqueles que vivem, numa desunião espiritual, ele, ele cria, enfraquecimento, e é sintomas de fraqueza, e isto Satanás, ele entra, para entrar Ele entra com o seu sofisma, com as suas ideias novas E nós estamos enfrentando nesses dias o que os irmãos de Atos enfrentaram Ideias novas querendo entrar na igreja Como lá também Por quê? Eles estavam trabalhando com judeus Eles estavam trabalhando com gregos Eles estavam trabalhando com romanos eles estavam trabalhando com aquelas nações vizinhas, e cada um tinha um costume cultural, cada um tinha um hábito, mas quando o Espírito Santo veio e unificou os representantes daquelas nações que participaram do Pentecoste, oh, aleluia, o Pentecoste já aconteceu, e foi liberado o Espírito Santo, não espera um outro Pentecoste para você manter-se unido, não, meu irmão, receba a plenitude do Espírito Santo e mantenha essa unidade no seu espírito, no seu coração, para que você avance. Eu volto a dizer, o Reino Unido, ele prevalece. E quando você está entendendo isso, você começa a demonstrar que as suas fraquezas foram escondidas em Deus e prevalece a palavra, prevalece a direção do Espírito, é onde você passa a abrir mão dos teus conceitos pessoais, ideias novas sempre vão existir, estão existindo agora, estão colocando um rótulo também na igreja, que a igreja tem preconceitos, não, a igreja não tem preconceitos, a igreja tem uma verdade única que tem que ser mantida, independentemente do conceito da sociedade, do mundo moderno, nós temos que ficar unicamente no que a Bíblia diz, no que a palavra de Deus diz, e o que nós ensinamos dentro da igreja, porque quando ensinamos a unidade, nós estamos ensinando santificação, quando estamos ensinando santificação, nós estamos falando de qualidade de discípulos, para que Ele produza frutos, quando nós estamos falando de quantidade, é para que o mundo veja em nós a unidade, e creia que nós somos um, e somos muitos, oh, aleluia, e quando isso começa a formatar na tua vida, agrada a Deus, quando isso começa a ser vivido por mim, por você, por nós, agrada a Deus, porque no nosso meio, nós podemos ter, Pensamentos diferentes, mas em relação à palavra, nós temos que ter um alinhamento único. Alinhamento único no que diz respeito, aquilo que Deus tem como propósito para a tua vida. É claro que quem se expõe mais, são aqueles que, que ensinam, aqueles que pregam, aqueles que falam, aqueles que admoestam, e esses, muitas vezes se expõem, mas tem que se expor, porque quando você adverte em amor, você começa a dar um, um, um chacoalhão, e nós precisamos como igreja atual, receber um chacoalhão, nós somos unidos, o mundo tem que ver que nós participamos de uma mensagem única, e aquilo que acontece dentro dessa evolução de tecnologia, de conceitos, ou até mesmo de tempestades que vem, de epidemias, você mantém o seu coração permanente e único na visão de Deus. Você sabe que você precisa abrir mão dos seus conceitos. Sabe por quê? O mundo não abala a igreja. É a igreja que abala o mundo. É a igreja que coloca as suas digitais para trazer pessoas que estão lá no mundo obscurecido pelas inverdades, e pelos conceitos humanos, e que tenham mudança de vida, nós falamos que pregamos um evangelho que tem mudança de vida, um evangelho que incomoda o nosso coração, como disse Jesus, a minha palavra os santifica pai, e quando ele orou na oração sacerdotal, santifica-os na palavra, mostra para esse mundo, que nós somos um, eu sei que isso incomoda, porque as igrejas atuais têm maneiras de cultos diferentes, não é isso que Deus está falando, você pode cultuar a Deus de muitas formas, o que precisa é manter a unidade na palavra, e parar de aceitar rótulos na tua vida, na, na igreja, de que estamos... Enfraquecidos? Não. Nós estamos abalando esse mundo pelo poder da palavra. Nunca houve tanta salvação como tem havido nesses dias. Então Deus quer fazer isto pela unidade, para que o mundo creia que nós somos um. A distração tira o foco da unidade. Quando você está na igreja, e é aquele camarada, aquele irmão querido, aquela irmã querida, que gosta de comer comidas diferentes, não, hoje não foi muito boa a mensagem, porque não foi a comida que eu esperei, meu irmão, se você tira o foco da unidade, daquilo que Deus está falando, é claro que eu quero ministrar sempre encorajamento, sempre cura, libertação, e tocar em você, você ter várias coisas acontecendo na tua vida, talvez aí você está no seu lugar, eu saio daqui, profetizo, pastor, que poder sobrenatural, mas que tal você pensar aqui, que poder sobrenatural, aonde estamos com tantas cabeças diferentes, e nós somos um. Então mantenha o foco na, na unidade, porque a distração tira você do centro. Eu não concordo com aquilo que o pastor pregou. Eu tenho um pensamento diferente. Meu irmão, isso, isso acende uma luz. É igual no sinaleiro, acende o amarelo. Cuidado, cuidado. Cuidado, que pode passar por vermelho e você não parar. Ou pode passar por verde e você avançar dentro das verdades corretas. Uh, tem hora que você precisa parar e entender. Se depender de mim, eu vou abdicar-se dos meus pensamentos de conduta que muitas vezes não estão agradando a Deus ou a unidade do corpo. e vou manter-se unido. Então, eu quero ir para o princípio de atos. Não tem, não tem modelo melhor do que atos dos apóstolos. Permaneceram unidos nessa palavra. Persever, a primeira, o primeiro exemplo. Perseveraram nas doutrinas dos apóstolos. Unidade do ensino. Princípios de doutrina. É impossível haver unidade quando o ensino não está alinhado. Por isso que nós falamos do Rema. Centro de treinamento bíblico. Por isso que nós ministramos dentro da mesma visão. Pode ser no Velho Testamento, do Novo, eles interligam. E nós estamos sempre dizendo que há um poder revelador da fé. Que eles mantêm os dois, o Velho e o Novo, em harmonia. E prevalece o Novo, porque estamos debaixo de uma nova aliança. Então, quando você está dentro do ensino dos apóstolos. Ah, é só ler o livro de Atos. Atos do Espírito Santo, foi o Espírito Santo que criou a unidade. E quando essa palavra vem, é para mexer o coração da criança, do adolescente, do jovem, dos adultos, dizer, alinhe o teu coração dentro daquilo que está sendo ensinado. Alinhe o teu coração dentro da formatação. Por exemplo, vou dar esse exemplo para você, eu sou pastor nessa igreja há tantos anos, mas eu tenho que acompanhar, dentro da minha direção, o que diz, o que diz os meus líderes, o que está fazendo, essa re revolução espiritual, onde a igreja Verbo da Vida, estamos já com 400 igrejas, sabe por quê? Está se pregando unidade, está se pregando a unidade, está se pregando que temos que falar a mesma coisa, você precisa aprender a mesma matéria, não é aprender que uma vez salvo, salvo para sempre. Por isso que muitos cristãos estão no pecado. Porque ele falou que está salvo e ele pode ficar no pecado até o momento. E fica usando o, o ladrão da cruz para mim. Olha, num, num determinado momento Jesus vai me salvar. Cuidado, você pode perder a sua salvação. Porque a Bíblia diz desenvolver com temor e tremor a vossa salvação. Então o ensino é importante. Permanecer no que está sendo ensinado. Goste ou não goste, uh, eu não vou pregar, aquilo que você gosta, sempre, pastor Daniel, não fará o mesmo, os nossos líderes, estão ensinados, a falar a mesma, formatação, do que nós falamos, sabe por quê, porque quando nós não estamos, se fala a mesma palavra, quando estamos, estamos ouvindo, nós estamos reciclando, aquilo que o irmão está pregando, sabe por quê, quem está em unidade, é ensinável, quem está em unidade vai viver uma vida maravilhosa na presença de Deus. E é inegociável. É inegociável a unidade. É inegociável. É irreversível. A unidade tem poder invencível. Por foi Deus que criou. E as pessoas querem dizer que está tudo conturbado da parte de Deus. É satanás mentindo. Porque Ele é Deus desse século. Nós, como igreja, que estamos abalando o inferno, porque está escrito que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Sabe por quê? É Jesus que edifica a igreja. Foi Jesus que fundou, oh aleluia, esse organismo vivo. Foi Jesus que manteve a estrutura. Então nós não podemos lançar fundamento aonde já existe. Não queira ser um homem, uma mulher de tanta revelação. Não queira mudar os fundamentos que já foram implantados pelos apóstolos. Permaneça firme e faça o rema. Ganhei dois pontinhos com a minha mulher. Unidade da comunhão. Ah, quando eles estavam juntos. Juntos na ceia e juntos no partir do pão. Porque quando veio o clima, o clima de perseguição, de dificuldades, os judeus entenderam que poderiam os cristãos fazerem culto no templo, mas tinha algumas limitações, então eles passaram também a ficar em casa em casas. eles partilhavam o amor fraternal, comunhão, é isso que eu quero na nossa igreja, nós não precisamos de partidarismo, nós não precisamos seguir pessoas, nós temos que seguir a palavra e manter esse entrelaçamento de amor, de comunhão, e você falar daquilo que traz bem para o teu coração, o que faz bem para a tua alma. Eu tenho enfatizado que o seu maior amigo é aquele que alimenta a tua fé, e se não está alimentando a tua fé, pare de ouvir. Seja até um irmão, seja até um cristão, mas no nosso meio, meu irmão, não deixa gafanhotos entrar. Não deixa pessoas que acham que vão pregar melhor que o pastor. Nós temos ensinado que nós queremos projetar pessoas iguais ou melhor do que nós. Nós não temos receio de sombra, pelo contrário, nós estamos dando liberdade para os ministérios crescerem, o ministério e dons sobressaírem, mas falando a mesma coisa nós não precisamos pessoas de evidência, nós precisamos do Senhor Jesus, e que Ele, e o Espírito Santo, nos dirija, para nós termos esta visão, unidade, eu volto a dizer, o Reino Unido, uma igreja unida, prevalece, mas uma igreja que é enfraquecida por pensamentos de sofisma, ou errados, ou eu sou melhor, eu faço melhor, é a síndrome de absalão contra a, contra Davi, eu reino melhor que meu pai, então nós temos que tomar cuidado, partilhar a nossa comunhão de fraternidade, respeitar o irmão, considerar o irmão, como diz a palavra, a palavra diz assim, se você passou, passou se você ama os seus irmãos, você passou da morte para a vida, se você está em Cristo, você é uma nova criatura, aleluia, então meu irmão, você tem uma nova vida, uma nova história, é isto que a palavra está dizendo em Atos, o Espírito Santo foi derramado, mas tem que ter ensino, o Espírito Santo foi derramado, mas tem que manter a comunhão criada pelo Espírito Santo, amar o seu irmão, não é porque ele é diferente de você, que você não pode amá-lo, nós não podemos conviver só com pessoas que têm a mesma personalidade, talvez, que a gente, ou que concordem só conosco. O que você precisa conviver é que as pessoas têm pensamentos, mas no que diz respeito à direção da palavra, ao a, controle da parte de Deus no espiritual, da sua vocação, da minha e da igreja, precisa manter unido? Talvez você pense diferente de mim na área comercial, Talvez você pense diferente de mim, de como cuidar do seu filho. Mas eu vou ensinar aqui que família cristã precisa ter uma direção. É unida na palavra. Outro ensinamento. A unidade tem poder para nos guardar quando estamos em comunhão. Um guarda o outro. Um ajuda o outro. Um protege o outro. Não no erro, mas nas verdades de Deus. A unidade tem poder para liberar o poder sobrenatural. Quando você liga na terra, está ligado nos céus. Liga na terra, está ligado nos céus. É uma liberação de poder. Ah, porque onde tiver dois ou três reunidos no meu nome, é poder que é liberado pelo poder da unidade. A unidade começa entre marido e mulher. Eu e minha mulher somos um. E nós precisamos avançar. E imagina isso na igreja. Nós somos um, mas somos muitos. Nós temos crianças no mesmo nível. Adolescentes do mesmo nível Jovens do mesmo nível Adultos do mesmo nível E nós temos que estar vivendo Esta palavra Unidade no partir do pão Meu irmão Quando nós partimos o pão Qual a verdade central da ceia É que Cristo Ele abdicou-se Totalmente da sua vida E entregou Espontaneamente Por amor a você e quando ele participou da Páscoa dos Hebreus, ali estava sendo instituída, depois, uma nova aliança. Partindo o pão na ceia, dizendo que Jesus foi partido, foi distribuído entre nós, mas fazemos parte de um corpo, que deve permanecer bem ajustado, bem unido. Jesus sempre falou de unidade. Lembro você de uma manifestação do poder de, de Jesus, dado aos discípulos, os discípulos gostaram de usar o nome de Jesus, havia poder, os discípulos gostaram de ver, o quanto as enfermidades, eram curadas, mas chegou um momento, que teve uma cidade que não recebeu os discípulos, aí os discípulos chegaram para Jesus, e disseram, aquela cidade não me recebeu, nós sacudimos o, a poeira do pé, mestre, Vamos pedir fogo, como fez Elias, para destruir a cidade? Jesus falou, de que espírito sois vós? Irmãos, quando estamos na unidade, nós queremos o bem do irmão. Quando estamos na unidade, participando do pão, nós queremos servir uns aos outros. Não tem maior, não tem o destaque, mas tem aquele que fala disso. Eu amo meu irmão. Eu amo meu irmão. E se você está enfraquecido com pensamentos que está levando você a viajar, em situações diferentes, cuidado, isso é, uma armadilha de satanás, para esfriar o teu coração, e você ficar dentro da esfera da mente, e satanás vence, quando você vai para a arena da mente, e do sentimento, as pessoas que ministram podem ter grandeza, não podemos ter grandeza, o dom foi dado para a edificação do corpo, eu não posso monopolizar, mas a unidade me faz partir o pão. E nós somos um, irmãos. Amamos uns aos outros. Quando um membro do corpo padece, todos padecem. Eu vejo você, você conta o seu problema, nós vamos orar por você. Nós estamos, recebendo, nós estamos recebendo testemunho do avanço da nossa igreja, e no meio da pandemia, eu tenho declarado que nós vamos sair melhores do que entramos nessa pandemia, porque a igreja é triunfante, veio de Deus a palavra, e nós vamos entregar aquilo que o mundo não tem, nós vamos abalar, como aconteceu em atos dos apóstolos, chegou até nós, os que atormentam o mundo, oh, aleluia, essa palavra incomoda Satanás, Hum, ela incomoda, por isso que há poder para nós destruirmos todos esses feitos, feitos, feitos criados por Satanás, porque a Bíblia diz, que o Filho de Deus se manifestou para que as obras de Satanás fossem desfeitas, ah, então, por isso que as pessoas estão lendo a tua vida, 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 e quando você começa a falar negativamente, as pessoas estão lendo a tua vida. Isso é um conteúdo poluído. A Bíblia fala que a boca fala do que o coração está cheio. Então, o partir do pão é o momento em que falamos, somos irmãos. Passamos da morte para a vida. Você é tão precioso. Você é diferente, mas é precioso. Você é tão maleável, mas é precioso. Você tem os espinhos, mas você é precioso. Você tem capacidade de assimilar, você é precioso. Você tem algumas dificuldades para assimilar, você é precioso. Nós estamos no meio em que a transformação parte de Deus. Porque pelo julgamento nosso, nós vamos se estribar no nosso próprio conhecimento. Isso desagrada a Deus. Deus quer que você saiba que Ele ama você. E o partir do pão nos une muito mais. Jesus está aqui. Jesus está aqui. Outra coisa importante, unidade nas orações. Uh, aleluia. Perseveraram no ensino dos apóstolos. Perseveraram na comunhão, fraternidade. Perseveraram no partir do pão. Perseveraram nas orações. São pilares da igreja. Uma igreja que não ora é uma igreja enfarquecida. Uma igreja que ora é uma igreja ativa no poder do Espírito se você não está vindo na igreja para orar, ore na tua casa incessantemente. eu me lembro que está escrito em Atos capítulo 4, versículo 31, dizendo assim, que quando eles estavam reunidos, orando, o lugar foi abalado, tremeu o lugar, porque a oração tem poder, porque eles estavam ali, debaixo de uma direção de Deus, e a Bíblia diz, que depois foram pregar o Evangelho, há uma autoridade na nossa vida, ah, meu irmão, você vê no livro de Atos, quando eles começaram a perseguição, Pedro estava preso, Atos capítulo 12, já tinham cortado a cabeça de Tiago, mas a igreja estava incessantemente em oração, orando, e Deus fez aquele, aquele milagre, as portas se abriram da prisão, automaticamente as cadeias caíram, os portões aonde Pedro tinha que passar, para sair da onde estava, abriu-se, nós temos que parar de confundir aqueles que são de Deus como um fantasma, até mesmo nós, nós não podemos ter esses, esses conceitos errados, Aquele homem, aquela mulher, tão espiritual. Eu não estou no nível dele. Não tem isso. O nível lamento, somos todos filhos. A unção do Senhor, a unção do Espírito Santo, ela quebra todo o jugo. É para mim e para você. Nós precisamos estar juntos nesse poder da oração. Porque orando, as coisas funcionam. Outra coisa importante. Houve uma manifestação. Quando há unidade. Jesus ensinou sobre isso com os dez leprosos. Ele mandou dez se apresentar no templo. Apenas um voltou. Quando há unidade na palavra que foi dita. A cura, a liberdade. Pedro creu nisso. Atos capítulo 3. Há uma história linda. No, onde se estava orando todos os dias. Na porta formosa. E ali estava... Um aleijado por mais de 40 anos, Pedro e João, você fala, por que eles? Porque eles mantiveram unidade com Cristo, eles estiveram na ressurreição da filha de, de Jairo. Não subiu todos, subiu Pedro, Tiago e João. João e Pedro estavam juntos, mantinham unidade, porque quando você vai orar, quando você tem um propósito para ser definido, quando a igreja está orando, ela ora dentro de um padrão uniforme que todos estão unidos, e quer é cura, nós vamos ter cura, a filha de Jairo foi ressuscitada, ele estava na ressurreição de Jesus, ele estava nos milagres mais especiais falados nos, no, 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 nos quatro evangelhos, isso é unidade, e quando chegou a hora de se destacar, para ensinar a igreja, os dois diferentemente caminhavam juntos e passaram a ter uma experiência única, olhando para um paralítico que por muitos anos e anos ele já conhecia, mas nunca tiveram essa ousadia, eu creio que eles disseram um para o outro, rapaz, não tenho nada para dar para esses esmoleiro, mas nós vamos agora colocar em prática a palavra da fé, nós vamos colocar agora em prática o poder da unidade. Você concorda? Irmãos, é como se a gente fosse fazer uma visita, estiver andando. Muitas vezes a gente quer trazer uma, uma história da Bíblia, como se não estivesse acontecendo com, com pessoas naturais e, e que têm o poder do Espírito. Houve conversa entre eles. O desejo da manifestação do poder de Deus tinha que ter continuidade. E ele ouviu de Jesus, recebereis poder ao ouvir sobre vós o Espírito Santo. E quando ele olhou para o paralítico, ele disse, eu não tenho dinheiro para te dar. Olhe para nós. Tem muitas vezes esse conceito dentro da igreja. Não olhe para nós. Olhe só para Jesus. Está errado, meu irmão? Nós temos que olhar para o autor e consumador da fé. Mas Pedro e João dentro da unidade, olhe para nós, nós somos um, nós temos o mesmo pensamento, nós temos o mesmo objetivo, é isso que a igreja foi formada, porque é isto que a unidade traz, ela traz poder evidente, o poder da unidade é invencível, é indestrutível, então o que aconteceu? Houve cura, houve libertação, oh aleluia, e quando ele disse, eu não possuo ouro, nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta no nome de Jesus o Nazareno. Oh, aleluia. Você sabe que essa experiência levou esses homens a mais longe? A unidade, ela tem poder de nos levar mais longe. Diz em Atos 2,47: Todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Eu concluo dizendo o seguinte... Há um poder na unidade, na mesa do Senhor. Ah, há um poder de unidade, só pode participar filhos. Aqueles que nasceram de novo, aqueles que aceitaram a Cristo como salvador pessoal. Meu irmão, você é filho de Deus, você pode participar. E eu quero que você participe com consciência, enfatizando a unidade do Espírito, na qual permaneça no ensino. Permaneça na comunhão, permaneça no partir do pão, fique junto, permaneça nas orações, permaneça nestes sinais que acompanham a igreja através de nós, através de você e juntos, coletivamente, a igreja prospera. E aonde é Deus está dizendo, estou contando com você, você tem colaborado para a unidade. Deus olha para você como um, um portador de poder. É aonde essa unção ela se entrelaça entre nós. Você é ímpar, mas você está no corpo de Cristo. Você precisa entender que nós temos que desfrutar, da mesma maneira que falamos, falamos todos. Tenhais em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus todos, procedimento, vida, e na mesa do Senhor, nos últimos dias, nós temos que mostrar para o mundo, Jesus dizendo na oração, que eles creiam, que o mundo creia, que o mundo saiba, que nós estamos arran arrancando vidas do inferno, e trazendo para a salvação. E está acrescentando o número de salvos. Nós estamos precisando de evangelistas, pessoas individuais que convide um ao outro para vir na igreja para nós pregarmos e pessoas serem salvas. Ah, meu irmão, eu estou feliz de alimentar o rebanho porque eu sou pastor. Mas eu sou feliz porque eu também sou um evangelista. E eu quero ganhar alma para Jesus. E quando pregarmos, pessoas se converter. Sabe por quê? É, é poder da unidade. Ah, as almas são acrescentadas. E igreja que acrescenta almas está demonstrando unidade. Vamos ficar todos em pé. Convido os oficiais, pastor. Oh, aleluia. A unidade foi dado à igreja. Quando vem essas tempestades, o diabo já veio espiritualmente, a igreja é unida. Tentou separar a igreja nesses séculos todos. Desde quando ela foi fundada? Só que ele não consegue. O maior é o Senhor da igreja. O maior habita em nós. E recebemos essa unção do poder do Espírito Santo para mantermos a unidade. Em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23, diz assim. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que na noite em que ele foi traído, tomou o pão... E tendo dado graças, o partiu e disse, isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazer isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo, esse cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazer isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. A unidade nos leva mais longe. A unidade nós atingimos o objetivo que é este que Jesus disse que quando estivermos aqui na ceia nós estamos memorizando, lembrando da morte e da ressurreição, e o que ele disse eu vou voltar, e ele antes de voltar, ele disse eu te dei uma ordem ide por todo o mundo fazei discípulos de todas as nações, em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo ah meu irmão, você recebeu uma porção de Deus para abalar o inferno, convidando um amigo Convidando membros da família Convidando irmãos que estão caídos Que precisam de receber Receber o um refrigério de Deus e o perdão Quantos estão aí pensando Que estão condenados e não vão voltar mais para Cristo Fala do arrependimento Fala do amor de Deus O evangelho que nós pregamos não é para condenar A ceia Ele está dizendo, examine o homem a si mesmo Então, meu irmão, aquele que está lá fora Precisa de nós Aqueles que estão aqui dentro precisam de nós. E nós precisamos uns dos outros. Porque amamos a palavra, amamos o Senhor Jesus.